0: Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry, Danielu. Dzień dobry. Dzień dobry, Ma drodzy słuchacze. Maćku, ja nie
1: mogę się powstrzymać. Przejdźmy do pierwszego tematu.
0: E, w końcu. Po... E, dzień dobry, drodzy słuchacze. E, tu ja, Maciej Buchert i po drugiej stronie e, mikrofonu Daniel Marcinkowski, witamy Was w 51. odcinku podcastu Skonfigurowani. Najlepszego podcastu po tej części, po tej stronie Galaktyki. Z racji, że Daniel tak bardzo chce przejść do tematów, nie będziemy dzisiaj mówić co tam u nas. Możemy dopiero po, 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 znaczy, po tematach. Ja jestem tak zarobiony ostatnio, że, ale
1: jest fajnie, w sensie jest bardzo fajnie u mnie ostatnio. Więc... Jak będę mógł powiedzieć, to powiem. Ale jest no. fajnie.
0: Ha, ja już wiem. No ty już wiesz. E, dobrze. E, to, 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 czekaj, pokrótce co u mnie. Mm, u mnie bez zmian. Dobra, możemy iść do tematów. E, Tematem pierwszym jest Apple Pay w Polsce, ale to nikogo, więc y, to szybki temat był. What the e, fuck? <laughs> E, następnie Danie nam powie o, o, o Pocket Cast, które zostało kupione przez NPR. NPR. NPR, nie znam tej firmy w ogóle.
1: To jest jeden z największych wydawców podcastów na świecie. To jest
0: największy wydawca podcastów na świecie. A, dobrze wiedzieć. <grym> mm, następnie mm, powiem o, o tym, że iTunes w końcu znalazło się w e, Microsoft St Store z czego bardzo się cieszę. Z jednego prostego powodu, to później powiem. E, następnie, tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu e, o Flitterze, tak teraz on wyszedł, więc możemy powiedzieć o naszych wrażeniach z tej aplikacji. Mm. Tak jak też w sumie to też jest taki trochę follow-up do tego, jak opowiadałem o tym wielkim easter Egu w Fortnite'cie, um, no to teraz właśnie wyszedł nowy sezon i jakoś jest powiązany z tym easter-eggiem. Mm. I następne są dwie, moje, dwa moje temaciki odnośnie mm, bezpieczeństwa. Jedno to odnośnie Twittera, a drugie taki już tro, trochę bardziej rozbudowany temat. E, ale możemy przejść od razu do pierwszego. E, jakby Apple Pay e, zostało oficjalnie potwierdzone przez Tima Cooka, że będzie w Polsce. E, w to, końcu. W końcu. Ale w to, to jakby nikogo, więc... Nie no, żartuję sobie, jest to, jest to w końcu oficjalne stanowisko Apple w tej sprawie i jakby, wiesz, wszystkie plotki, jakie były mówione cały czas, to to były takie, że tak powiem, szeptane. Z, z dupy, z dupy szeptane i, i jakby Apple się w ogóle nie wypowiadało w ten, na, na ten temat. I Jak to, Ani? No. Ale teraz już mamy jakieś takie oficjalne ich stanowisko. Znaczy I mnie najbardziej śmieszy sytuacja, że
1: Revolut był w pełni przekonany, że uda im się wprowadzić Apple Pay do końca zeszłego roku, a tak naprawdę jesteśmy w sytuacji, kiedy to Apple Pay oficjalnie będzie w Polsce szybciej
0: niż miał być Revolut dostępny. No właśnie. I jakby dla mnie teraz... Jakbym kupował Apple Watcha, to bym miał dwie funkcje, z jakich bym korzystał. No dobra, trzy funkcje. W każdym razie teraz Apple Watch ma trochę więcej sensu. Bo hmm. zamiast, zamiast opró no, oprócz tych podstawowych funkcji fitnessowych, no to miałby jeszcze możliwość wpłacenia. No, jestem.
1: Znaczy, ja mam nadzieję, że to się rzeczywiście w stanie w połowie czerwca. Tak jak głosiły to plotki tam Spidersweba i tak dalej chociaż dla mnie pisanie na przykład artykułów o znaczeniu słowa several months jest bez sensu do kWTW więc tak naprawdę jednak mi się wydaje, że te plotki dotyczące tego, że to ma być połowa czerwca są plus minus sprawdzone i tak naprawdę możemy się trzymać tego i wmawiać sobie, że za nieco ponad miesiąc już będziemy mogli płacić iPhone'ami i Apple Watch'ami i iPad'ami i iMac'ami e, i iMacami. Znaczy, no będziesz mógł, w sensie
0: online. No, no ja wiem, ale przypominam sobie, przypomniałem sobie te zdjęcie, jak właśnie jak kobieta płaciła iMaciem z konferencji Apple. Tak, to, to, było, bardzo, to
1: było bardzo fajne zdjęcie. Eee, no, także ja, ja się bardzo cieszę i um, super. W
0: końcu. Eee. Po no, po ja też, też się cieszę. E, w ogóle y, odnośniejsze płatności, to zastanawiam się nad tą aplikacją Kurw. czy Kurw. Czyli jest to agregator y, wszystkich twoich kart i zamiast za to masz jedną. E, nie wiem, co to jest. Nie wiesz, co to jest? No, było tym ostatnio głośno. Nie, nie, nie wiem. Nie mam um... pojęcia, co to.
1: No to właśnie to jest... A, to jest Curve bardziej niż... Curve.
0: Bardziej po, po, po niemiecku mówię. Ale no chodzi o to, że masz wszystkie swoje karty płatnicze, nie? No, załóżmy, że masz tam w kilku bankach, masz jeszcze Revoluta, bo sobie była karta za darmo, nie? No i masz ich kilka, wprowadzasz je wszystkie do aplikacji, kupujesz, znaczy prosisz o wysyłkę jednej fizycznej karty i tam tylko płacisz jedną kartą, wybierasz, którą chcesz płacić nie? W, w aplikacji i z tej karty ci ściąga. A fizycznie czyli, masz tylko jedną.
1: Czyli dokładnie jak Apple Pay? Um, tylko no, tak. ty zamiast telefonu używasz karty, która jest mniej bezpieczna? Um, no, dokładnie. To jest super.
0: A... I, pe I pewnie wspiera, wspierają te dwa banki. To nie, nie ma znaczenia, jakie banki to wspierają, bo to ty dodajesz kartę, numer karty, jej datę ważności i ten numer CCV i jakby to nie ma znaczenia. Okej. Okay. Znaczy, to jest ciekawe, no ale... No i ciekawe jest w momencie, kiedy nie masz Apple Pay, no bo jakby nie ma, nie ma znaczenia, nie? Znaczy no Nie, jakby
1: ja nie jestem przekonany do tych wszelkich rozwiązań, które właśnie mają zastąpić wiele kart jedną kartą i tak naprawdę... Ja mam, dobra, ja mam trzy karty, ale jedna to jest moja jakby główna, jedna to jest euro, a jeszcze inna to jest e, rewolut. I w sumie zawsze... Zre, znaczy najczęściej płacę jedną i tak naprawdę w zależności od sytuacji, gdzie jestem, zależy jaką kartą płacę. Więc jakby też nie potrzebowałbym w sumie czegoś takiego. Znaczy, rozumiem, że ludzie mogą mieć więcej kart, ale też może być taki przypadek, że po prostu zapomnisz zmienić tę kartę i nagle się okaże, że ci jest innej. Ja mam tak często w, tym, w Uberze, bo w Uberze nie można wybrać domyślnej karty, co jest jakimś żartem. I ona się staje domyślna chyba tam dopiero po trzech transakcjach czy coś takiego, ale przez to, że jest teraz ta preautoryzacja płatności to mam tak, że mi najpierw pobiera kasę z tej karty, którą miałem wybraną wcześniej i potem jak zmieniam kartę, to mi znowu pobiera tę kasę i koniec Mam dwa razy pobrane pieniądze, i dopiero potem mi się to zwraca. Jest
0: głupie. Ja w sumie mam chyba jedną tylko kartę podpiętą. Więc no ja mam, nie mam takiego problemu.
1: Ja mam dwie od m -Banku. Właśnie w złotu i w euro. No ale jak jest sytuacja, że m ma przerwę techniczną, no to wtedy mam rewoluta podpiętego i rewolutę po prostu płacę. Już raz miałem taką sytuację, że nie mogłem zamówić Ubera, bo m nie działał, co się zdarza wyjątko, bardzo rzadko, więc jakby nie mam im tego kompletnie za złe, no ale jakby nie działał. No i właśnie użyłem sobie tego rewoluta w tamtym momencie.
0: Mm. Ja chyba, wiesz co, chyba podepnę Paypala, bo w Paypalu mam, bo w Paypalu też mam podpięte wszystkie karty.
1: W sumie tak jest Paypal. I, i, i. Maćku, możesz płacić gotówką. W, Ub, w Warszawie jest tyle reklam tego, że
0: nie da się tego przeoczyć. E, to powiem Ci, że w Poznaniu nie zauważyłem takiej opcji. Nie? Nie można? Ha. Nie wiem. co w się sensie, dawno nie, nie jechałem Uberem. No, jechałem wczoraj. Ale są takie kurde e, cwaniaki na tym Uberze, że ci e, pod ten, że jak ty tam podjeżdżasz podjeżdż, ci gość pod chatę, to ci dwie minuty wcześniej kliknie, że już jest, pokrąży, pokrąży e, i, za, i od razu e, wklikuje, że spóźniłeś się i dyszka dla niego. Nie, Także no co?
1: ja zgłaszam.
0: No tak, to zgłaszasz. Znaczy nie, mia
1: nie miałem czegoś takiego, bo rzadko jest sytuacja, kiedy e, z domu jadę gdzieś uberem, ewentualnie na lotnisko, tak to zawsze zamawiam Ubera gdzieś na mieście jakby już od razu e, wsiadam do samochodu. Ale
0: on e, nie podjeżdża na ulicę, na której jesteś, tylko podjeżdża e, kawałek dalej od ciebie, klika ci, że jest. I. No i ten. Nie, nie powinien
1: tak robić, jest do zgłoszenia.
0: No to jest do zgłoszenia, ale e, i Ukraińcy tak robią. Ostatnio tak słyszałem.
1: No nie wiem, ja nie miałem takiej sytuacji z Uberem bardzo często, więc...
0: E, dobrze, jakby odnośnie Apple Pay. E, dobrze, że wiemy, um, że będzie, ale z moich źródeł no nie bardzo, nie będzie raczej w czerwcu.
1: Jak to z twoich źródeł?
0: No mam pewne źródła. I z nich wiem, że będzie w tym roku, ale raczej nie w czerwcu.
1: Jeżeli twoje źródła opierają się na słowie several, to, to nie. W sensie jakby to jest jedyny przypadek, kiedy naprawdę wierzę, że ludzie ze Spiders u aż mi głupio to mówić <głos> że ludzie ze Spidersweb mogą mieć jakby jakieś sprawdzone informacje to po pierwsze po drugie jest jeszcze ta strona cashless.pl jakby ona też miała bardzo sprawdzone informacje dotyczące tego jakie banki i w jakim czasie będą miały obsługę tego Apple Pay
0: o strona im nie działa
1: dobra to co przechodzimy dalej Um, tak,
0: możemy przejść do
1: da, 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 dalej, ble. Dobra. Eee, to tak, ja chcę powiedzieć aplikacji do słuchania podcastów, której ja używam. Nazywa się eee, Pocketcast. Jakby próbowałem robić podejście do wielu innych aplikacji, ale zawsze wracałem do Pocketcasta. Eee, I... Jest o tyle fajna, że jakby jest dostępna zarówno na Androida, na iOS-a, czy nawet na tego, na, e, na Windows-a. W sensie jest na Windows Mobile, czy na Windows Phone dostępna. E, I też w wersji webowej. E, I aplikacja ta została przejęta właśnie, jak wcześniej Maciek wspomniał, przez NPR. NPR jest jednym z największych dystrybutorów e, publisher. Publisher to jest... E, no jakby jest jedną z największych firm, która po prostu publikuje podcasty, jest takim dystrybutorem. Z jednym z największych podcastów, jakie jakby mają pod swoimi skrzydłami jest This American Life bodajże, tak się nazywa ten podcast. I jakby to jest jeden z chyba najpopularniejszych podcastów, jakie są w Ameryce na chwilę obecną. Tak, jakby aplik na razie nie ma jakby większych zmian zapowiedzianych, jeżeli chodzi o to, co się stanie z aplikacją, jakby wiadomo, że to jest po prostu jakby kolejny etap w rozwoju
0: tej aplikacji. Okej, okay, to y kolejnym temacikiem jest to, jak już chyba mówiliśmy o tym i trochę chyba z tego ciśnęliśmy Bekę, że iTunes będzie w Microsoft Store. Y I tak się stało. I najlepsze jest to, że Wyglądem się nie zmienił, um, nie zmienił się funkcjonalnie, um, ale zmieniła się jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie aplikacje w Microsoft Store to nie są takie aplikacje, jak wy pobieracie. Um, takie jak pobieracie z internetu, w sensie Exeki czy te MSI pliki, tylko to samo chyba tam a, a, P, F, F i czy coś w tym stylu. Nie pamiętam dokładnie. W każdym razie to e, jakby zwiększa wasze bezpieczeństwo. Mm. No to jest tak jak na Macu, że po prostu działają w sandboxie. Tak, i jakby jest odporna na działanie wirusów, więc Wam żaden wirus nie. Um, nie namiesza w iTunesie w tym przypadku i nie będzie, wiecie, pobierał waszych danych, haseł i tak dalej. To jest bardzo ważne i w sumie się nie dziwię, dlaczego tak Apple zrobiło, żeby przenieść iTunes do Microsoft Stora. Znaczy, to też
1: jest inna kwestia, bo jakby cały czas trzeba pamiętać o tym, że Microsoft wydał tego Windowsa 10... S? S, tak. właśnie. S. To, też, S. Tak, jest, tak, to tak. też
0: jest właśnie z tego powodu, że w, w, tym, w tym rodzaju systemu Windows A10 nie można zainstalować innych aplikacji niż tych z Microsoft Store. I to też jest mega dobre, bo yy, jeszcze bardziej sobie jakby ograniczacie pole do działania wirusów. I... i, i... Jest to mega ciekawe, w sensie wtedy już praktycznie to tak jak tro trochę na e, Macach, nie musicie instalować antywirusów. Jakby inaczej, antywirus w tym przypadku może jedynie co to wasz mail skanować, jeśli dostalicie jakieś właśnie niebezpiecznego maila z jakimś do dupy załącznikiem e, czy coś w tym stylu. A same aplikacje działają już tak samo dobrze albo nawet i lepiej. No Także, i wszystkim
1: na baterie ma to też bardzo pozytywny wpływ.
0: No same wpływy ma jak dla mnie. W sensie egzeki e, Windows się borykał z, właśnie z, dlatego jest tak dużo e, wirusów na Windowsa, a nie ma na macOSa i na em, Linuxy, no bo to ten nieszczęsny egzek. tak psuł. Także e, czekam, aż w, coraz więcej tych aplikacji będzie wychodzić e, i ja już przynajmniej sobie zainstalowałem. A, jest, chyba jeszcze Spotify, tak, dostępny w tym tak, Windows jest, Store? Okay. Tak, jest, jest Spotify dostępny w Windows Store mm, i coraz więcej gier no, wychodzi też już przez Microsoft Store. I to jest też fajne, bo jak masz gry, które kupujesz właśnie na Microsoft Store, to teoretycznie możesz je pobrać na Xboxie, jeśli masz i grać, a nie płacić za dwie gry. To jest mega fajny, mega fajny ruch ze strony e, Microsoftu.
1: No, jedyna rzecz, jaka szkoda w tym przypadku, to że iTunes cały czas jest
0: beznadziejny. A, e, rację. No, Ale te,
1: tego nic nie
0: naprawi. Ale wiesz, że ja czasami, jak jestem w pracy, to używam iTunesa do odtwarzania podcastów. I to jest zarąbiste w tym iTunesie, że łapie timestampy, w którym ja skończyłem, znaczy łapie czas, w którym ja ostatnio skończyłem na iPhoneie i od tego momentu odtwarza mi w iTunesie na kompie.
1: No ja mam kupioną tę webową wersję Pocket Casta, więc jakby słucham w taki sposób. Um, chociaż też powoli szykuję się chyba do przesiadki na Apple Music jednak więc właśnie też myślę, czy nie dać znowu szansy tym podcastom oficjalnym tylko one no, nie wspierają tych e, rozdziałów w plikach mp3, a jednak w praktycznie wszystkie podcasty, których słucham w tym nasz e, znaczy dobra, naszego podcastu nie słucham ale jakby e, te wszystkie podcasty mają e, właśnie te chaptery zrobione w plikach mp3, a nie w tych a ff, czy jakkolwiek się tam nazywa. Uh, to jest dosyć... Trzeba to robić strasznie naokoło i szczerze mm. powiedziawszy, nam się tego nie chce robić, więc jest dużo łatwiej robić to w plikach mp3, co praktycznie wszystkie podcasty, których słucham, robią.
0: Mhm, mm rację. Ja dla mnie nie widzę żadnej innej alternatywy, bo bardzo mnie... Jakby... Podcastu i tak, i tak słucham od początku do końca, więc jakby na tych czapterach mi nie zależy, ale właśnie zależy mi na tym, żebym ja nie musiał się interesować, gdzie skończyłem, żeby później kliknąć w innej aplikacji, te, w te miejsce i słuchać dalej. To jest akurat mega fajne.
1: No tak, właśnie dlatego też z tego powodu kupiłem tego podcasta w tej wersji webowej. Jakby on ma też teraz aplikację na Maca, więc jakby po prostu w tej makowej aplikacji sobie słucham.
0: Mhm. A, w ogóle no wiesz, co, wiesz co, jeszcze? Z, tak, no, znowu będę mówił o tym samym, ale o AirPodsach jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz. Um, w, jak otwierasz sobie te pudełeczko, to na iPhone się wyświetla i się łączy y, automatycznie iPhone z, z tymi słuchawkami. nie? No i to działa dobrze, jak łączysz właśnie aplikację na sieci, y, między rozłączeniami, nie było innego urządzenia jak Apple'a. W sensie inaczej. Jeśli podłączyłem sobie AirPodsy do um, Windowsa, to następnie łącząc je do iPhone'a, muszę wejść w ustawienia Bluetooth i kliknąć połącz z słuchawkami, bo inaczej się nie połączą. No tak, mimo, to, to, to tak mimo, jak mimo... z normalnymi
1: słuchawkami Bluetooth.
0: No właśnie, a nie zachowują no tak. się jak te jak typowe Airpods, nie? w sensie jak połączę się raz, rozłączę je, to następnym razem już się połączą takie już normalnie, normalnie i no. Tak. Je. no, tak. no to to no jest tak. trochę wkurzające, bo muszę, wiesz, z reguły jest tak, że sobie słucham w pracy czegoś tam na słuchawkach z podłączonych do laptopa, wychodzę z pracy, słuchawki schowałem, komputer wyłączyłem, siadam do auta, Otwieram pudełeczko i czekam. No to I nic jest niestety, się nie, dzieli, nie
1: To jest niestety ograniczenie Bluetootha. No właśnie. Ja też mam w domu bezprzewodowy głośnik, jakiś tam od JBL-a i no właśnie, żeby go podłączyć, to za każdym razem muszę wejść do ustawień Bluetootha, jeżeli był podłączony do innego telefonu to, mi to strasznie, strasznie irytuje. Ja nie bym sobie kupił głośnik Bluetooth, który właśnie będę mógł w podróże zabierać, który ma ten W1, ale... No na, na razie nawet Beats czegoś takiego nie ma, mimo tego, że mają głośnik tam. To jest ten pill XL, który mi się podoba i w sumie brz, jak na Beats brzmi całkiem ok. A, ale nie ma właśnie tego. Chociaż jest ładowany przez Lightning, więc połowa sukcesu.
0: <śmiech> no ja niestety muszę się z tym borykać i, i jakby no może wyjdzie jakaś łatka od AW, która to ogarnie.
1: Raczej wątpię. Bo no. to jest problem hardware'owy, nie software'owy.
0: To se kupię AirPods 2.
1: No, może tak to rozwiążę.
0: Dobrze. Jakby ode mnie w temacie w ogóle tak płynęliśmy z tym tematem iTunesa. To wszystko.
1: Spoko. A co jest dalej? Flitter. Flitter. Była premiera tej aplikacji w piątek bodajże. Tak chyba w piątek dostałem
0: właśnie maila. Pią... Żebyś... Pią... Nie, wczoraj. Nie, wczoraj piątek. to było. W piątek. A w piątek, racja, okej. Okay. No
1: i muszę przyznać, że mam bardzo mieszane uczucia. To znaczy Tak jak byłem zaciekawiony tą aplikacją, jak w, jak jakby była jej zapowiedź, jakby tak, od początku czułem, że no to nie będzie jakby coś, co będzie w stanie mi zastąpić tweetbota. No przede wszystkim z racji tego, że nie mam aplikacji na Maca. Znaczy, ja teraz też jestem w takiej sytuacji, że w ogóle nie mam aplikacji do Twittera ani na Macu, ani na iPhonie, bo jakby mam teraz taką przerwę i w sumie korzystam z Twittera dużo mniej niż normalnie. No ale jak mam taki czas, że jednak korzystam z tych aplikacji, to jednak wolałbym, żeby działały między dwoma systemami właśnie w taki sposób, że mam postęp i na jednym, i na drugim synchronizowany ze sobą, żeby, mieć, żeby być jakby w tym samym miejscu na obu systemach. No i jakby to u mnie wykluczało flitera, ale mimo tego da chciałem dać mu szansę i moje wrażenia w takie pierwsze są tragiczne, to znaczy podoba mi się trochę design tej aplikacji, w sensie nie jest jakaś najpiękniejsza, ma parę fajnych, ciekawych rozwiązań, ale jakby mam wiele wiele negatywnych opinii. Znaczy... Tak, przede wszystkim jest dla mnie zdecydowanie za dużo opcji personalizacji. Rozumiem, że są osoby, które, którym to pasuje i dla których ta aplikacja będzie bardzo fajna pod tym względem, ale robienie ustawień pod zmianę jakby zaokrągleń zdjęć i zaokrągleń kłotów, e, które są, to są jakieś minimalne różnice, czy zmienianie koloru akcentowego aplikacji, to w ogóle użytkownik nie powinien przyjmować się takimi rzeczami dla mnie to jest bez sensu z UX-owego punktu widzenia plus jakby część zmian w interfejsie aplikacji jest bardzo nieintuicyjna typu przez przypadek dowiedziałem się, że można ten przycisk dodawania nowych tweetów przemieszczać po ekranie i tak właściwie nie ma tu żadnego celu bo po prostu można go mieć albo na dole albo na środku, albo na górze, albo w rogu albo... Tak jakby tak po co w sensie to nie ma żadnego celu jest też sporo ustawień, jeżeli chodzi o opcje, o, o te wrażenia haptyczne, czyli te wszelkie funkcje od iPhone'a 7 w górę. To jest fajne, ale na przykład jest tam funkcja, żeby mieć jakby wrażenia haptyczne po pisaniu na klawiaturze, co nie nadąża kompletnie za naszym pisaniem. Nie jest to oczywiście domyślnie włączone, ale też jakby to, to jest według mnie zbędna opcja. Jakby na iPhone jest wystarczający feedback w postaci dźwięku. Jakby Apple o to zadbało, więc jakby też nie widzę potrzeby, żeby jeszcze robić coś takiego. Co jest jedna fajna rzecz, to jest możliwość blokowania aplikacji przez has, przez passcode, przez Touch ID, przez Face ID. Jeżeli ktoś ma jakieś dziwne konto na Twitterze albo jest nad Johnem Ivem i chce to ukrywać przed światem, to, to, to spoko.
0: A to nie tylko samej aplikacji. Bo można aplikacje, wiadomo, DDM -y i męsiony. Aha, poszczególne
1: te zakładki. No to, 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 to bardzo fajne. Tak. A e, chodzi się z tego. No, no nie wiem, w sensie poza aplikacjami bankowymi, to tak naprawdę mnie w sumie trochę nie interesuje. W sensie w aplikacji bankowej to raczej traktuję jako drugą, drugi stopień autoryzacji niż jako coś, co, co muszę ten. No ale dobra. Dalej jest takich gorszych rzeczy, to bardzo mi się nie podoba, jakby zarządzanie zdjęciami w tej aplikacji. A znaczy przede wszystkim nie można wysłać zdjęć w DM, co jest problemem w wielu różnych aplikacjach do obsługi Twittera. tweetbot to rozwiązał przez jakąś zewnętrzną aplikację, ale to działa. Jak dodaje się zdjęcia do tweetów? to nie ma jasnego feedbacku o tym, że zdjęcie zostało w ogóle dodane. Jakby jest tylko taka malutka ikonka w rogu ekranu, która w przypadku na przykład screenów zlewa się po prostu z interfejsem aplikacji i po prostu nie jest nawet się w stanie zauważyć, w którym miejscu jest ta ikona. Bardzo słabo to wygląda. W dodatku usuwanie tych zdjęć jest też z początku nieintuicyjne. Trzeba jakby tak przesunąć na dół. Jakby to jest kompletnie bez sensu i strasznie dziwnie się z tego, korzysta. Nie ma też gestów praktycznie żadnych. Nawet jak w tweetbocie jest coś takiego, że można po prostu użyć 3D Touch na twicie, pociągnąć do góry i wtedy są opcje. Tych skrótów też nie ma, mimo tego, że... To jedynie ty... jest
0: podgląd na 3D Touch.
1: Tak, dokładnie. To jest bez sensu, bo podgląd na 3D Touch nie daje mi nic, czego nie mam jakby na pierwszym podglądzie tweeta. Więc um, no nie, to jakby bo tutaj też jest dużo lepszy. plus jakby też UI-owo jest parę większych błędów. Na przykład jeżeli w Twitch jest więcej niż jeden, niż jedna grafika, niż jedno multimedium, to jest tylko taka malutka ikonka w rogu, że je, tam są dwa zdjęcia czy, czy, czy coś takiego. Jakby dopiero jak się wejdzie, to można przesuwać, ale też nie ma żadnego uh, znacznika, nie, nie ma jakichś kropek, na którym się zdjęciu. W iPhone'ie 10 coś, tylko w rogu wyświetla ikonka, którą przeoczyłem na początku. była tak wysoko, że nie widziałem. Uh, no i też na przykład spacingi między elementami są za duże. W sensie na przykład niki użytkowników wyświetlają się tak daleko od ich nazwy, że przez, w pewnym momencie myślałem, że są częścią tweeta po prostu. Nie, że są częścią nazwy użytkownika, tylko, że są częścią nazwy tweeta. Tam jest...
0: Nie, nie. Znaczy się, ja do, ja z tego, co wiem, w API to jakby nazwa użytkownika nie jest Ale... częścią tweeta. Nie? Jak tak. dla mnie to powinno być w jednej linii. W sensie jak masz tak jak jest w tweetbocie, to jest mega tak, fajne, że masz... Ja
1: mówię tylko o błędzie UI-owym, w sensie 5 pikseli do góry nie byłoby takiego wrażenia. Tu chodzi tylko i włączy wizualne wrażenie, nie, o, nie mówię o niczym związanym z
0: API. Mm, Okej, okay, ale, ale właśnie z takich kwestii UI-owych to dla mnie powinno być to w jednej linii. Mm, no
1: tak, jakby jest dużo błędów w takich prostych, znaczy widać, że ktoś miał... Po ciekawy pomysł na aplikację, ale też nie do końca, jakby zapoznał się z wymaganiami Apple dotyczącymi tworzenia aplikacji, i jest tam wiele, wiele rzeczy, które są niedociągnięte.
0: Jakby... Ale ja mega, mega szanuję za możliwość edycji tych tweetów i edytowałem. Tak, to, to
1: jest ciekawe.
0: Um, na dodatek, z własnych <laughs> wrażeń powiem tak: Mu, żeby załóżmy, że napisałem tweeta ktoś mi na niego odpowiedział, to ja muszę wejść do aplikacji, wejść w męsiony i swajpnąć z góry na dół i dopiero wtedy zobaczyłem, aha, ktoś mi odpisał. No zarobiście. I to było załóżmy 5 godzin temu. Hmm. Jakby no nie ma, nie ma notyfikacji ze strony Flitera i szukałem tego. Nie, nie ma, po prostu nie ma. I A. to jest mega słabe. Hmm. W sumie
1: na mnie zwróciłem uwagi, bo
0: nie, nie mam nie, tak by nie włączył tych powiadomień. No, no rozumiem, ale tam nie są warte, wartościowe właśnie te powiadomienia i ich nie ma. Co dalej? Raz kliknąłem w RT jakiegoś tweeta. I jeszcze dodałem mu swój własny komentarz. I ten mój retweet z komentarzem wrzuciło w jakiś inny randomowy wątek. W sensie kogoś, kogo ja obserwuję i ja tylko zobaczyłem tego tweeta. Nie wiem, czy, czy rozumiesz, o co mi chodzi. No, plus minus. No właśnie. I w ogóle what the fuck. Musiałem wyjść na Tweet Bota i zobaczyć, o co chodzi, bo nie ogarnąłem, nie? I faktycznie po prostu jakiś bóg się znalazł w, czy coś w tym stylu i zretweetowało e, do jakiegoś wątku, nie?
1: Mnie cały czas irytuje w tych zewnętrznych aplikacjach, że nie można wideo wrzucać. Co teraz, jak jest to nagrywanie ekranu, to bardzo bym chciał.
0: Nie dodasz wideo?
1: Nie. Um, no jak?
0: Um,
1: Musisz mieć oficjalną aplikację.
0: Jak to nie? W tweetbocie da się wideo dodać? Tak? No. Bo masz na przykład, klikasz ikonkę aparatu, masz take photo or video. No,
1: faktycznie, dobra, to faktycznie tak się da.
0: No, e, także, no, e, jak dla mnie Flitter, no jest ok aplikacją, ale jakby chyba przyzwyczajony jestem za bardzo do Tweetbota i za, bardzo, za dobrze Tweetbot działa tak, jakbym chciał, żeby móc się z nim pożegnać. No nie, mi się Flitter
1: w ogóle nie podoba. Jest taki.
0: No jest ładny, ale. Nie,
1: nie, nie, nie. nie. Ma, pod... ma za wiele błędów, jeżeli chodzi o wygląd interfejsu.
0: No tak, rację, ale pamiętaj, że nie każda aplikacja na start była idealna i Tweetbot na pewno też miał sporo błędów, które e, poprawiali wraz z feedbackiem I, i to nie można tak jakby mm, od razu powiedzieć, że e, to jest do dupy aplikacja, bo ona jest świeża, nie? W sensie nie jesteś w stanie wypuścić super aplikacji um, robiąc ją pierwszy raz. Zawsze znajdzie się no e, tak, jakiś no błąd tak. i tak dalej, więc trzeba po prostu wypuścić dobrą aplikację i ją usprawniać, żeby była coraz lepsza. I na pewno um, za miesiąc, dwa po, po, poprawia się sporo rzeczy, zapewne z tej personalizacji też coś wyleci, bo jest bez sensu. Um, znaczy to tak, jak też mówiłeś, jedni lubią, a, a drudzy niekoniecznie, więc mm, jak dla mnie trochę tam trochę się tym pobawiłem, a jakby nie, nie czułem potrzeby, żeby to, co akurat jakoś tam szczególnie wyglądało, więc ja też tak sobie trochę zlałem to, to ustawienia UI. Mhm. Także no, no jakby jeśli ktoś bardzo chce no to ok, ale jakby musicie wziąć pod uwagę, że jest sporo jeszcze błędów w tej aplikacji. Czy coś jeszcze?
1: Nie, no to tyle. Jakby Dania ja się w... Załamał. Ja w sumie najczęściej ostatnio na Twittera wchodzę przez wersję webową i tak jakby znaczy ja nie, nie wchodzę na Twittera tak często, nawet nie mam czasu tak naprawdę.
0: No, rozumiem. Um, dobrze, to ja przejdę do temaciku gierkowego. jakby To już jest chyba jeden z naszych stałych wątków. Um, nowy sezon w Fortnite wyszedł i tak jak mówiłem kilka odcinków temu pojawił się taki dosyć ciekawy easter egg związany z Polską. Um, jeśli nie, nie, nie słuchaliście tego odcinka, to sobie wróćcie, to chyba jest 49. Um, i mówiłem tam o tym, że prawdopodobnie meteoryt uderzył w jakąś tam część mapy, by ją bardziej zbalansować. Tak się niestety nie stało, w sensie przyszedł nowy, nowy sezon, nowa tematyka i są to super bohaterowie. No i faktycznie z tym nowym sezonem mapa się pozmieniała, w sensie uderzył meteoryt, ale w całkiem inne miejsce. Um, który zniszczył, zniszczył je prawie doszczętnie i w tym miejscu pojawiło się nowe miejsce, które też jest tak jakby mocno um, w sensie dużo graczy lata w, to, w ten punkt um, dalej um, te miejsca inne w wokół też dostały jakimiś tam mniejszymi odłamkami meteorytów, więc są pozmieniane, poniszczone. Sezon, nowy sezon też dodał nowe miejsca, nowe budynki, więc ja jestem mega pod wrażeniem, jak Fortnite bardzo skupia się na rozwijaniu mapy. Um, i, I mega się cieszę, że w ogóle działają takie sezony. W sensie sezon jest o tyle fajny, że jakby wprowadza ci um, tematykę danej... Te, gra jest przenoszona w daną tematykę, masz zadania w danej tematyce. Um, tak jak tu już w Fortnite jest sporo skinów do postaci, do kilofa do um, spadochronu i tak dalej, i tak dalej. Są różne tańce. Tak wszystko jest też w tematyce tych... tych um, te, tego sezonu więc mega fajna sprawa z tym sezonem, bo akurat sobie kupiłem właśnie ten Season Pass i, i sobie gier, giercuję w Fortnite'a. Um, I czy w ogóle jestem bardzo, bardzo, żeby PUBK takie coś zaczął wprowadzać? Może nie w tematyce takich właśnie superbohaterów kosmosu, no bo to jest jakby trochę inna działka dla PUBKa. Um, ale takie zadania w sensie masz ileś tam chyba 70 dni trwa cały sezon cały sezon i co tydzień masz kilka różnych zadań, które musisz zrobić a to musisz na przykład polecieć w jakiś tam punkt i zabić trzech przeciwników w danym miejscu musisz na przykład wylądować na jakiejś miejscówce i otworzyć cztery skrzynki z, z przedmiotami i to jest mega fajne, bo jakby uczysz się nowych miejsc, u, uczysz się mapy, może akurat w tym miejscu, gdzie musiałeś polecieć w związku z misją, no to będziesz latał częściej, bo udało ci się tam zabić czterech ludzi i jakby spodobała ci się ta miejscówka. To jest mega fajne, bo ludzie właśnie nie, nie będą latać tylko na te swoje ulubione miejsca, ale też pozwiedzają trochę mapę. Um, przy okazji za, właśnie robią zadania, Dostają za to punkty, punkty przekładają się na level, a levele przekładają się na nagrody i tam można skiny sobie do postaci, do kilofa, do spadochronu, różne spraje, emotki i tak dalej i tak dalej. Jest całkiem dużo tego w Fortnite'cie i jestem mega zadowolony, że w ogóle takie coś powstaje, bo... W sumie pierwszy raz spotkałem się z takim, z, z takim czymś w Fortnite. No, znaczy się akurat w Fortnite się spotkałem z takim czymś pierwszy raz. Mm. I widać przez to, jak PUBG jest do tyłu z tym wszystkim. W sensie w Fortnite wydaje, znaczy Epic wydaje aktualizacje do Fortnite a raz na trzy dni, jakieś takie mniejsze, albo nawet co, co drugi dzień, a. a, a a takie większe to raz w tygodniu wypuszczają i to w porównaniu do Pupka jest po prostu dramat. W sensie Pupki jest dramatem, bo oni zanim coś zaktualizują, to mija nawet czasami rok, bo tak jak wyszła, no może nie rok, od czasu kiedy wyszła nowa mapa w pubku Miramar, to ludzie bardzo chcieli wybór mapy i no i naprawdę od czasu kiedy wyszła, wyszedł Miramar, Ludzie tak na to narzekają i oni dopiero teraz jakoś to wprowadzili. To jest, no, jest mega słabe, nie? W Fortnite wiem, że wprowadzą jeszcze w tym tego lata, czy tej wiosny nawet, tryb spektatora, więc jakby będzie lepsza, lepsza możliwości, lepsze możliwości do prowadzenia turniejów w Fortnite'a. Także, no, ja się mega cieszę, mega polecam gierkę, bo um, ona aktualnie sprawia mi najwięcej przyjemności. Fakt fakt, nie jestem jakiś super kozak w tej grę. Dużo raz ginę i mnie to wkurza, że jakby um, gra, mechanika jest dosyć specyficzna. Musicie się naprawdę jej nauczyć. Um, to sprawia mi najwięcej przyjemności, bo tak jak, no, pubg jest ok, jest ok, ale strasznie dużo błędów ma, przez co wiesz. Wiem, że nie ginę z mojej winy, tylko, że z winy gry, nie? No a CSGO... Jak nie masz do fajnej piątki, no to nie, nie, nie warto grać w cs tyle powiem. Bo je, jeśli chcecie grać matchmakingi, to... Ehh, więcej rage'a jest, niż przyjemności z tej gry. Przynajmniej ja tak mam. Bo w CS-ie mam tak, że bardzo mocno się staram grać jak na najwyższym poziomie, a jak mi ktoś przychodzi, taki wiesz, random i on sobie biega z nożem i, i, i cie, cie, ciebie nożuje i se kolegów z drużyny nożuje i, i, i se wchodzi bez broni po całej mapy, no to jest wkurzające, nie? Hmm. Ja się to nie wypowiem, nie... jakby... No bo nie grałeś Fortnite. A. No, znaczy,
1: odpaliłem raz na Macu, jak PewDiePie u siebie wideo wideo zhejtował Fortnite'a i w sumie zobaczyłem, że nie obchodzi mnie to i w sumie tyle.
0: No, powiem tak, no, co ciekawe, w Fortnite'cie e, no nie jest ważny twój skill ze strzelania, tylko jak potrafisz się budować. I hmm. dla niektórych w ogóle to jest jakiś absurd, że się budujesz, nie? że rozwalasz ściany kilofem. No, ale ja mówię, że to nie jest gra osadzona w realnym świecie jak PUBG. Tylko to jest no wymysł kogoś, tak? I to, że możesz się budować, możesz rozwalić ścianę, sprawia, że nie jesteś na przegranej pozycji w pewnych momentach, gdzie na przykład wbiegłeś do pokoiku. Nie, nie ma tam broni, to jesteś w stanie jeszcze rozwalić te ściany i uciec dalej, nie? Albo jak biegniesz po pustej przestrzeni, gdzie nie masz za czym się schować, no to w półgu generalnie jesteś zerem. Przegrałeś grę, nie? Um, chyba, że masz mega, mega szczęście. A w Fortnite je, sobie jesteś w stanie wybudować ścianę, czy tam nawet jakąś większą fortecę i masz dalej szansę na walkę i wygrać. Hmm. Więc... Y ja oglądam tam kilku, kilku streamerów, ninjan, między m.in. Izaka i czasami jak, on, jak oni yy, grają na takim, właśnie się mega skupią na gierce i mają takie yy, mega yy, a, no, angażujące momenty, to jest mega fajnie się ogląda, nie? Jak ktoś tak skillowy gra. Przemy jak dla mnie, bo jakby rozumiem grę i wiem, że takie rzeczy, jakie ro, oni robią wymaga sporo skilla, Nie? A nie tylko wiesz, jakiegoś tam randomu. Także yy, ja, no jakby ktoś chciał pograć ze mną Fortnite'a, to śmiało możecie gdzieś tam na Twitterze czy yy, napisać. Ja chętnie pogram, bo bardzo lubię Gierkę. To ode mnie to wszystko w temacie. Jakby Danielu, tobie też polecam. Kup sobie w końcu tego Windowsa i pogramy The razem. The fuck. Jest na
1: maka, tylko mam kipskiego maka, Ale nie, nie mam czasu po prostu fizycznie. Jakbym ci pokazał mój kalendarz na przyszły tydzień, to nie wiem jak,
0: jak ja to zrobię. No, no rozumiem. Jeszcze
1: mieszkanie szukam w międzyczasie.
0: jeszcze. Ja, ja mam może trochę mniej ale angażujące sprawy jak ty, ale mam co weekend, znaczy od następnego tygodnia sobota i niedziela cały czas jakąś imprezę mam. Dobrze Maćku, dalej. Lecimy dalej, dobrze. Kwestia bezpieczeństwa, bo to też jest dla mnie ważne. Twitter trzymał hasła w tekście. W związku z czym użytkownicy Twittera powinni zmienić hasła i ja już to zrobiłem na wszystkich kontach. Wam również to polecamy, bo no chyba nie chcemy, żeby ktoś wam się dostał do konta. Daniel, zrobiłeś to?
1: Mm, tak. Zrobiłeś to.
0: No To się cieszę. Um, to, to w temacie bezpieczeństwa ostatni temacik. Jakby e, też jest mega e, spoko dla osób, które sobie wol, wolą wiedzieć, yy, co się dzieje na waszym kompie. Mianowicie jakiś czas temu mieliśmy, yy, miałem taką sytuację, że ktoś poinstalował na yy, kompach, on miał akurat uprawnienia do instalowania programu, jakiś soft, który jest mega, mega mocno yy, obciążał systemy. I z, yy, Próbowałem, zainstalowałem sam sobie ten, ten program. Faktycznie on mega obciążał komputer. W związku z czym zainstalowałem sobie taki soft jak GlassWire na Windowsie. Jest to narzędzie, które pokazuje wam do jakich hostów, jaka aplikacja aktualnie się łączy. No i powiecie, że możecie powiedzieć, że a, bo my wiemy co się dzieje na moim kąpie i jakby, co mnie to obchodzi. No tak nie do końca, bo tak jak na przykład macie Spotify. No niby Spotify to tam sobie pobiera jakąś muzykę i wam to odtwarza, a tak nie do końca, bo sporo jest Spotify telemetry, więc jakby jeśli chcecie, żeby Spotify tylko wam odtwarzało muzykę, no to warto sobie zainstalować takie oprogramowanie... Um po to, żeby jakby mieć, być, żeby system był dla was przejrzysty w tym, jak używacie sieci. I ja tutaj też mam aplikację do, na Maca, to jest Little Snitch i tam i ta, ta aplikacja jakby i GlassWire i ten Little Snitch są mega fajne. W sensie wygląd mi się mega podoba tej aplikacji GlassWire i Little Snitch. Mm, bo nawet na tej aplikacji macie dokładnie mapkę na rozry z rozrysowanymi mm, hostami, do których się łączycie i możecie sobie poblokować te konkretne, które, e, których, z których aplikacji ko aplikacje korzystają, mm, jeśli ich nie chcecie z jakichś różnych powodów, bo na przykład y, cenicie swoje, swoje bezpieczeństwo i na przykład na Windowsie jest sporo telemetrii i nie wiem jak na macOS-ie, ale sporo muszę, muszę tutaj sobie poblokować aplikacji, by nie łączyły się do jakichś, tam, do jakichś tam hostów.
1: No ja większość narzędzi webowych używam tak naprawdę, więc mam w OneBlockerze um, te wszel wszelkie wyjątki dotyczące trakowania i to no, działa na przykład, taki,
0: na przykład taki Spotify Używasz pewnie, nie?
1: No tak, ale jakby, wiesz, to działa też na moją korzyść, no bo jakby gust do mnie bardziej dopasowuje.
0: No to racja, ale no, kwestia taka, że musicie się sobie to dostosować do siebie i, <śmiech> i ta aplikacja wam umożliwia takie rzeczy i jakby warto sobie spojrzeć, po prostu zainstalować i spojrzeć, co się dzieje na waszym kąpie podczas waszej pracy mm. i zweryfikować to. No jakby ode mnie to wszystko. Temaciki nam się skończyły. Eee, za chwilę dobiję godzina. No tak za chwilę. Za 10 minut.
1: Serio? O kurno. A jeszcze musimy obciąć kawałek. W sensie nie, no musimy... nie żeby coś się stało, tylko po prostu internet mi padł w międzyczasie. Czego nie no słyszeliście? Właśnie. Bo jestem taki dobry w montażu. <głos> Daniel
0: Monter. Tak. I, i, i. Także... Zamontować
1: ci UPC?
0: <głos> nie, no UPC dzisiaj nie polecamy. Właśnie w związku z UPC Daniel musiał się przyłączyć na LT. W Orange. I... Bardzo
1: super. Bardzo polecam.
0: Ja też polecam, w sumie. Kurde, mam tego New Mobile od jakiegoś czasu. Kurde, to może rok będzie? Nie, nie będzie jeszcze roku. W każdym razie, no, mega polecam. Jakby nie mam żadnych problemów z tą siecią, zawsze jest zasięg. I z reguły to jest LTE, a na, naprawdę na takich wsiach, jak już gdzieś tam przejeżdżałem, to było 3G. Więc. Yy... Jestem zadowolony i dają ci 10 giga internetu w 30, za 30 zł. Um,
1: ja płacę 30 zł i zaraz powiem ile mam.
0: A bo, bo tobie się sumuje, tak?
1: Tak, nie, że mi się sumuje. To jeszcze są tam jakieś bonusy za doładowania. W ogóle pozdrawiam Orange, który nie zaktualizował aplikacji na iPhone 10. Fajnie. A, zaraz, bo się łatuje strasznie długo. Teraz mam, Maćku, 442 GB.
0: No nieźle. A, no to...
1: Ja tego nie używam oczywiście.
0: No nie zużyję. No nie jesteś w stanie zużyć, byśmy się hmm. przez, przez miesiąc jechać na całym LTE. Mhm. A, ja mam tak, że mam te 10 giga, chyba po roku mam 20 giga, po półtorej Albo po dwóch latach mam 40. Po półtorej jest chyba 25 i później mam 40 giga. Stałe 40 giga. Hmm. No. Także y, polecamy w sumie Orange, nie? No jest, jest w miarę spoko. Dobrze. Dobra. Kończymy. Y, kończymy. Dobrze. Dziękujemy Wam serdecznie za wysłuchanie tego y, odcinka. Y, słyszymy się za tydzień. Y, i życzymy Wam miłego dnia. Papa. pa.
1: Miłego. Do usłyszenia.